0: Cześć, to Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych shortach. Gdy rozmawiam na mediach społecznościowych ze swoimi znajomymi, albo kiedy prowadzimy po prostu dyskusję spotykając się face to face, bardzo często wchodzimy w temat związany z motoryzacją. Z tymi jakie zmiany w motoryzacji następują. Tematem głównym oczywiście są wszelkiego rodzaju szalone pomysły związane z odchodzeniem od motoryzacji spalinowej, plany Unii Europejskiej, czy właśnie Komisji Europejskiej i wielu innych krajów na to, aby w roku 30 czy 30, 35, czyli już za dosłownie 10 lat całkowicie zakazać sprzedaży i rejestracji samochodów spalinowych, abyśmy wszyscy przeszli do elektrycznych samochodów zasilanych z baterii, tak zwanych Battery Electric Vehicles. A z racji tego, że w moim kręgu znajomych bardzo wielu ludzi to fachowcy, to ludzie, którzy nie tylko znają się na technice, ale mają też nie najgorsze pojęcie o tym, jak funkcjonuje świat, to nasze rozmowy często są bardzo merytoryczne. Ci ludzie chętnie podnoszą argumenty tego, że OK w ciągu ostatnich tam 5-7-10 lat samochody elektryczne znacząco się poprawiły, ich jakość, ich trwałość, ich wszelkiego rodzaju parametry techniczne są dużo, dużo lepsze niż były 10 lat temu, więc do tego roku 2030 czy 2035 spokojnie będziemy w stanie oprzeć się o nie jako główne źródło naszego transportu, jako główny środek naszego transportu, bo przecież one wykonają w tym czasie wielki skok do przodu. I faktycznie, jak spojrzymy na historię motoryzacji, na historię tych ostatnich 10-11, nastulat odkąd samochód elektryczny stał się pewnego rodzaju stałym elementem oferty wielu firm samochodowych, wielu koncernów samochodowych, to te zmiany widać. Jak patrząc sobie na dane Agencji, Międzynarodowej Agencji Energetycznej, możemy zauważyć, zauważyć, że w roku 2011 taki średni statystyczny samochód elektryczny, który był dostępny na rynkach światowych, tu mówimy o rynkach całego świata, łącznie z Chinami, które mają bardzo dużo samochodów elektrycznych, produkcji lokalnych, producentów, tych auty, te auta jeżdżą zwykle tylko i wyłącznie po miastach, mają nieduże baterie, kosztują nieduże pieniądze, są po prostu środkiem zeroemisyjnej w miejscu wydechu gospodarki zeroemisyjnego transportu. I jak popatrzymy sobie na te dane właśnie statystyczne z całego świata, no to możemy odczytać, że w roku 2011 średni statystyczny samochód elektryczny miał zasięg sięgający tam 138-140 km. Te dane nie są oczywiście jakby miarodajne przełożone na Europę, czy przełożone na nasz zachodni świat, bo tak jak Wam powiedziałem, wiele z nich, wiele z tych elementów budujących średnią to są właśnie lokalne produkty chińskich producentów, którzy no zupełnie inaczej podchodzą do ceny, a przez to te samochody mają też inne parametry. Ale gdy porównamy sobie auta poprzedniej generacji elektryczne, te dostępne w Europie, tak jak na przykład pierwsza generacja Nissan Leafa, to zobaczymy, że faktycznie to auto miało maksymalny przebieg, czy maksymalny zasięg na pełnej baterii na poziomie tam 160-170 km, ale wystarczyło że było zimno, wystarczyło, że potrzeba było włączyć ogrzewanie albo w drugą stronę, włączyć klimatyzację, żeby ten samochód schłodzić, i nagle ten, jakby, deklarowany przez producenta przebieg dramatycznie spadał, dramatycznie się załamywał. Co się wydarzyło w, tej, w tym kroku związanym właśnie z zmianą technologiczną po stronie zasięgu batery, samochodów bateryjnych? No, wydarzyło się sporo, bo o ile właśnie w tym roku 2011 średni, czy ten statystycznie średni samochód elektryczny miał zasięg sięgający 140 km, to w roku ubiegłym 2021 ten średni statystyczny zasięg urósł już do 350 km. Oczywiście to nadal nie wystarczy, żeby do Warszawy do jechać z Wrocławia, albo żeby do Warszawy dojechać z Gdyni czy Gdańska. Tych, tego prądu nam zabraknie, szczególnie jeśli wyjedziemy na drogę szybkiego ruchu na autostradę, szczególnie jeśli będzie zimno, no bo też musicie mieć świadomość, że wystarczy, aby temperatura spadła poniżej zera, żeby wydajność baterii, żeby jakby odległość, którą samochód elektryczny jest w stanie przejechać poleciała na łeb, na szyję, nawet o 40%. Natomiast musimy mieć świadomość, że faktycznie ten postęp nastąpił. Zmiana tych parametrów akumulatorów bardzo mocno idzie do przodu. Samochód dzisiejszy jest o 40, 50, 60% bardziej efektywny, 60% bardziej wydajny i sprawniejszy niż ten, który był jeszcze 10 lat temu. Ludzie więc, którzy znają się na motoryzacji, którzy znają się na produkcji seryjnej, mają pojęcie o tym, jak wygląda właśnie popularyzacja i upowszechnianie się pewnych wynalazków w historii człowieka, w historii ludzkości, mówią wprost, słuchaj, w roku 2035 te auto elektryczne będą faktycznie świetnie się sprawdzały, będą miały ogromne zasięgi, baterie będą się ładowały, szybciej zostanie wymyślonych wiele, wiele innych technologii, które ze względu na kompletną dominację ropy naftowej, samochodów dieslowskich, samochodów benzynowych, po prostu nie miały szansy się rozwinąć, bo konkurencja była zbyt silna. I ja te wyjaśnienia kupuję. To znaczy jestem przekonany, że faktycznie zmiany w samochodach elektrycznych będą następować, baterie będą się poprawiały, ładowarki będą się poprawiały, infrastruktura będzie się jakoś tam poprawiać. To wszystko jest prawda. Kłopot jest tylko jeden. Nikt z tych moich rozmówców, którzy właśnie bardzo rzeczowo, bardzo rzetelnie, bardzo merytorycznie podchodzą do rozmowy na temat samochodów elektrycznych albo motoryzacji w ogóle, nie bierze pod uwagę jednego super ważnego elementu planów, ludzi, którzy tą przyszłość dla nas budują. Planów ludzi takich jak właśnie członkowie Komisji Europejskiej, osoby z, jakby funkcjonujące wokół całej branży finansowej, wokół organizacji takich jak ONZ, takich jak choćby właśnie Światowe Forum Ekonomiczne czy inne ponadnarodowe ciała, które planują, które szyją nam buty na przyszłość. Tam w ich przepisach, w ich podejściu nie ma czegoś takiego, jak rozumiana przez nas dzisiaj motoryzacja masowa. Samochody mają być dostępne Mają być to zarówno auta elektryczne, te właśnie o napędzie em, bateryjnym, jak, ale również ma być dostępna niewielka grupa super wybranych, super luksusowych, super sportowych samochodów zasilanych nadal, benzyną zasilanych nadal paliwami kopalnymi, e, ale ta grupa, te samochody mają być dostępne tylko i wyłącznie w najwyższym segmencie cenowym. To będą to najbardziej luksusowe samochody. Oczywiście do nich dołączą luksusowe, prywatne samoloty, e, ogromne prywatne łodzie, e, te wszystkie znamiona luksusu, te wszystkie zabawki milionerów, miliarderów, do których jesteśmy od lat przyzwyczajeni, bo dla nich wyjątki zawsze zostaną zrobione. Czy to oznacza, że będziemy mogli tak jak dzisiaj, nie wiem, no, choćby mieszkańcy niewielkich miejscowości podmiejskich za jedną pensję, nie wiem, czy to będzie 2,5, 3 czy 4 tysiące złotych, kupić w miarę przyzwoity jeżdżący samochód, wtedy już elektryczny, i poruszać się nim do pracy, do przedszkola i wszędzie indziej? Nie. Moim zdaniem nie, bo w planach globalistów, w planach ludzi zrzeszonych właśnie w organizacjach takich jak ONZ, czy funkcjonujących wokół Światowego Forum Ekonomicznego, taka opcja w ogóle nie wystąpi. Oni otwarcie nam mówią w książkach, w swoich wystąpieniach, w swoich materiałach reklamowych, podczas spotkań, które są relacjonowane, mówią wprost. Samochód ma być dobrem luksusowym, ma być dobrem reglamentowanym, ma być dostępny albo dla tej najwyższej kasty ludzi, jeśli chodzi tych, którzy zarabiają największe pieniądze, którzy posiadają największy majątek, ale ma być też narzędziem dostępnym dla urzędników korporacji, dla urzędników w instytucjach państwowych, dla biurokratów, dla służb. I to, o czym mówią, ten obraz, który nam pokazują, jasno przekłada się na działania, które my już dzisiaj widzimy. Tak naprawdę, jeśli ktoś no, z, naszego, z naszej części świata pamięta, jak wyglądały ulice Warszawy w latach 60., 70., czy jak wyglądały ulice Moskwy w latach 80., to wie doskonale, czy nie tylko Moskwy, każdego miasta, dużego miasta w krajach właśnie demoludów, w krajach dawnego RWPG, tego obozu wschodniego, doskonale wie, jak to będzie wyglądało. Będą, po mieście będą jeździły taksówki, po mieście będą jeździły tak zwane rządówki, czyli samochody należące do urzędników, do biurokracji. Teraz różnica będzie tylko na dwóch poziomach. Oprócz taksówek będą oczywiście samochody w carsheringu, hulajnogi w carsheringu, rowery w, w tym sharingu i tak dalej, i tak dalej. Będzie też cała masa samochodów należących do ogromnych korporacji, do tych ponadnarodowych firm, bo one nie pozwolą sobie zrobić krzywdę w żaden sposób. I nagle okaże się, że mamy powtórkę Chin z czasów mało czy powtórkę Związku Radzieckiego z czasów Chruszczowa, Breżniewa, może nawet Stalina, tyle tylko, że rozszerzoną i wzbogaconą o to, że nie tylko partia, nie tylko aparat państwowy, ale również wielkie korporacje, również wielki biznes ma dostęp do tych owoców zastrzeżonych do tego, co przepraszam Was do tego zakazanego owocu, którym samochód dla indywidualnego użytkownika cały czas będzie. Jak no to popatrzycie sobie w, z, takich, z punktu takich codziennych działań, no to oczywiście mamy książki wystąpienia ludzi z, związanych z DAWO, związanych z Fo Światowym Forum Ekonomicznym. Mamy zapowiedzi już otwarcie wygłaszane przez europejskie i nie tylko europejskie, ale zachodnie rządy, które mówią wprost, 2035 rok to jest koniec możliwości rejestrowania samochodów z napędem spalinowych. Ale generalnie rzecz biorąc, widać to też w całej masie innych drobnych działań, czy tam drobniejszych działań, które wykonują rządy, które wykonują ludzie rządzący nami na innych również poziomach. Oprócz tego, że nie będziemy mogli rejestrować tych samochodów spalinowych, będziemy de facto coraz bardziej karani za to, że próbujemy samochodami się poruszać. E, rosnące ceny paliw nie są przypadkiem. Paliwa do samochodów prywatnych, do samochodów indywidualnego użytkownika to jest jeden z tych elementów, które sprawia, że coraz częściej taki użytkownik odpuszcza swój samochód, bo ma prostą kalkulację. Jeśli kupi bilet miejski miesięczny na autobusy, tramwaje, zapłaci za niego powiedzmy 300 zł, jeśli te same trasy będzie chciał pokonywać swoim prywatnym samochodem, to sama, same koszty paliwa parkowania ubezpieczenia. Zabezpieczenia opon, serwisów, podatków, mandatów, których coraz więcej będzie, bo przepisy ciągle się zmieniają na naszą niekorzyść. Te wszystkie koszty będą 3, 4, 5-krotnie większe niż przejście właśnie do zbiorkomu, niż przejście na tramwaj, niż przejście na autobus. Tutaj do tego oczywiście dochodzą wszelkiego rodzaju opłaty związane z funkcjonowaniem samochodu użytkowanego indywidualnie dzisiaj w wersji spalinowej, ale nie miejmy, się, jakby nie miejmy złudzeń. Jak tylko pieniądze zaczną się kończyć, naszym rządom, bo wszystkie rządy po Dawidzie zwariowały całkowicie, jeśli chodzi o ilość pieniędzy wysypywanych w formie dopłat do życia gospodarczego, jeżeli te pieniądze zaczną się orządom kończyć, oni będą sięgały, one będą sięgały, te rządy będą sięgały bezproblemowo do kieszeni użytkowników samochodów elektrycznych, bateryjnych, po prostu skończą się dopłaty do zakupu samochodu elektrycznego, skończą się dopłaty do pobierania prądu, do zasilania tych samochodów, będą bardziej, nazwijmy to, urynkowione, czytaj, obciążone dużo wyższymi kosztami ze strony państwa opłaty związane z utylizacją akumulatorów, z wymianą pewnych elementów, które ulegają, ulegają zużyciu właśnie z dostępem do ładowarek, z możliwością załatwienia przyłącza ładowarkowego do siebie. Ja oczywiście tutaj też patrzę na to, co do tej pory było super atutem osób, które posiadały elektryka, czyli na to, że zostaną też zmienione zasady, w jak, na, na jakich można kupić swoje własne, prywatne panele słoneczne i wykorzystywać je do tankowania, do, do uzupełniania baterii w samochodzie elektrycznym, którym na co dzień się poruszamy. Bo nie czujmy, się. Nikt z osób, które planują naszą przyszłość, przyszłość ludzkości, przyszłość świata nie chce korków na ulicach wielkich miast, nie chce dużej ilości samochodów na Mierzei wyślanej, nie chce dużej ilości samochodów na dojeździe do Władysławowa, nie chce korków na Obwodnicy i Trójmiasta. Ci ludzie chcą wsiąść swoją luksusową limuzynę w centrum Warszawy i za dwie, dwie i pół godziny chcą spokojnie bez korków dojechać do pięknej plaży, na którą na której nie będzie konkurencji, na której nie będzie osób, które przyjechały z połowy Polski swoim samochodem, bo będzie to dla nich po prostu zbyt drogie, będzie to zbyt kosztowne, nie będzie ich stać na to, żeby taki samochód sobie załatwić. A miejsc w pociągach, jak już pokazał rok 2022, po przyjęciu do Polski ogromnej ilości imigrantów, którzy dostali prawo darmowego przemieszczania się, miejsc w pociągach, miejsc w autobusach dalekobieżnych nie będzie wiele więcej niż jest dzisiaj. Miejmy świadomość, że o ile od strony technicznej, od strony możliwości stricte technologicznych, technicznych ludzkość zawsze radziła sobie z problemami, zawsze udawało się wymyślić lepszą baterię, lepszy zasilacz, lepszą drogę, lepszy parking, lepszą oponę, środek napędowy i tak dalej, i tak dalej, to z betonowym urzędnikiem żaden, żaden wynalazek wynalaz ludzkości nie ma szans. Jeżeli urzędnik na coś się uprze, jeżeli jest inspirowany i pilnowany w ramach utrzymywania kursu przez zleceniodawcę danego tematu, taki urzędnik jest niezatapialny. Nie ponosi za nic odpowiedzialności i nigdy nie ustąpi. On nigdy nie odpuści tego, co chcą osiągnąć jego panowie, co chcą osiągnąć ludzie, którzy planują dla nas przyszłość. Dla nas proli będzie rower i hulajnoga w sharingu oraz zbiorką. Oczywiście tylko wtedy, jeśli w systemie społecznej oceny ilość punktów, jaką mamy na naszej aplikacji, będzie wystarczająca. Dla nich, dla ludzi, tych, którzy będą właśnie urzędnikami korporacji, urzędnikami z aparatu państwowego, działaczami, bogaczami i tak dla nich będzie to co nam zostanie zabrane. Mam nadzieję, że macie swoje przemyślenia na temat motoryzacji. Ja niestety obawiam się, że taki właśnie będzie jej obraz, że widzimy jej ostatnie drgnienia, że widzimy jej ostatnie chwile. Dlatego cieszmy się póki możemy tym naszym małym, tanim samochodem, tym, że możemy pojechać w góry, na Mazury, na grzyby, na ryby, wtedy, kiedy chcemy, wtedy, kiedy naprawdę chodzi nam to po sercu, chodzi nam to po głowie. Może się okazać, że niestety nie będziemy mieli takiej okazji. Radek Pogoda, pogodne shorty. Z zakółka. Trzymajcie się. Cześć!